0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Katharina Stemberger-Eder ist Schauspielerin, bald im Dienste der Sokolins im ganzen deutschen Sprachraum an prominenten Sendeplatz unterwegs. Darüber hinaus ist sie Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses in Wien und in den letzten Wochen nicht zuletzt auch das Gesicht und die Mitbegründerin der Aktion «Courage – Mut zur Menschlichkeit». Courage, Mut zur Menschlichkeit ist eine breite zivilgesellschaftliche Initiative mit dem Ziel, Menschen aus den griechischen Lagern zu unterstützen und, wenn möglich, nach Österreich zu holen. Katharina Stemberger, da gibt es die Aktion Schau auf dich, schau auf mich. Die wird über das Rote Kreuz abgewickelt und es wird den Verlagen wahnsinnig viel Geld zugeschanzt und den privaten Fernsehanstalten von Seiten Regierung Jetzt werden die vielleicht ein bisschen regierungsfreundlicher schreiben, als sie das sollten. Gibt es daneben überhaupt noch Platz für die Berichterstattung von Aktionen wie den Ihren?
1: Ich glaube nicht, dass ich einen kompletten Überblick darüber habe. Und ich denke auch gar nicht so sehr darüber nach, weil ich glaube, die Dinge, die ihre Kanäle finden, müssen finden ihre Kanäle. Und das, was das Entscheidende ist, ist, dass die Quelle oder das, was man tut, eine sehr authentische Qualität hat. Wenn ich zum Beispiel über die letzte Aktivität oder den letzten großen Aufschlag von Courage, und es gibt's ja noch nicht lang, nachdenke, dann war das deshalb so stark vor Weihnachten, weil ich gemeinsam mit Bischof Glättler nach Lesbos gefahren bin und hingeschaut habe, wo alle wollen, dass wir nicht hinschauen. Und ich glaube sehr daran, dass wenn man das weitergibt, was einen selbst bewegt, dann hat das eine ganz andere Kraft als große Maschinerien. Also ich meine, ich bin nicht naiv, aber ich weiß auch, dass die Menschen eine große Sehnsucht nach was anderem haben als einer von viel Geld gesteuerten Manipulation.
0: Jetzt ist es natürlich nur zu unterschreiben, was Sie da sagen. Aber gleichzeitig muss ich schon die Frage stellen, warum haben Verlagshäuser wie der Kurier oder die Presse oder der Standard offenbar nicht das Interesse, darunter zu fahren, mit oder ohne Herrn Bischof Klettler, um dann diese authentischen Zeugnisse abzulegen, die Sie da in die Welt gebracht haben?
1: Also ich habe die Kronenzeitung mitgenommen, ich habe Ö1 mitgenommen und ich habe Puls 4 mitgenommen mit äh, Bild und Ton. Das waren die Menschen, die mir begegnet sind, auch in den Jahren. Und wo ich dann sage, immer wenn gesagt wurde, ja, wir machen hier eine Pressereise, habe ich gesagt, so ein Blödsinn, Pressereise, nichts da. Wir fahren als Menschen runter und schauen dorthin. Und ich habe auch mit dem ORF dann geredet, es war alles ein bisschen kurzfristig. Also es war nicht so, dass die Leute das nicht wussten. Die Apparate sind teilweise sehr behäbig, aber das, was ich natürlich schon mitbekomme, ist, dass viele Menschen lieber keine Haltung sichtbar machen, weil in dem Moment, wo ich mich wohin stelle, bin ich angreifbar, aber es ist mir ein Rätsel, wie man ohne Haltung durchs Leben geht.
0: Sie haben da mit dieser Reise ja etwas geschafft, was man nicht für möglich gehalten hätte. Es gab dann das Saying, dass der kalte Kanzler nun auf einmal damit zu kämpfen hat, dass er an Imagewerten verliert durch die Kronenzeitung vor allem, die da berichtet hat von eurer Reise. Darf man denn Medien instrumentalisieren, um die gute Sache unter die Leute zu bringen?
1: Instrumentalisieren in welcher Weise?
0: Na, indem Sie sozusagen hier politisch jetzt den Kanzler mit einer Kampagne der Kronenzeitung sozusagen ein bisschen irritiert haben. Na, ich hoffe.
1: Aber mir wurde ja auch vorgeworfen, es wäre sehr konfrontativ, was ich da tue. Und da musste ich schon lachen, weil die Konfrontation entstand dadurch, dass... Wenn ich kurz zurückgehen darf, 2016 uns gesagt wurde, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Und ab da hat man dann eigentlich versucht sukzessive, dass wir diese Bilder nicht sehen, weil am Ende hätten wir reagiert wie Menschen und Mitgefühl gezeigt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, das Wegschauen zu beenden. Und ich habe die Bilder und die Erzählungen von einer humanitären Katastrophe auf europäischem Boden nach Hause gebracht. Und diese humanitäre Katastrophe hätte und hat und muss eine humanitäre Antwort bekommen. Und dadurch, dass die Regierung darauf nicht mit einer ihren Grundwerten entsprechenden Haltung des Mitgefühls und der Humanität geantwortet hat, dadurch, dass sie es jeden Tag nicht gemacht haben, entstand die Konfrontation. Aber nicht, weil ich da vor oder nicht. Und ich freue mich sehr, wenn Sie mir zutrauen, dass ich irgendein Instrument in der Hand hätte, um die Imagewerte des Kanzlers zu beschädigen, die mich ganz ehrlich nicht wahnsinnig interessieren.
0: Ich wollte Ihnen eigentlich ja damit ein Kompliment machen, weil äh, es versuchen ja die politischen Alternativanbieter die ganze Zeit irgendwie dieses Denkmal Kurz und dieses in Österreich so unstrittige, Führerschaftsfiguren, Kultinstrument dieser türkisen Gesellschaft in Frage zu stellen. Und sie haben es einfach getan. Sie machen es aber nicht erst jetzt durch die Reise nach Lesbos, sondern sie haben ja mit ihrem Mann zusammen die ganzen letzten Jahre schon Dokumentararbeiten geboten und geliefert. Und da ist das leider noch nicht in dieser breiten Wirksamkeit möglich gewesen wie das letzte Mal. Sie haben ganz tolle Filme gemacht über Lampedusa, sie waren in Griechenland unterwegs, sie haben zu zweit Filme realisiert, ganz äh, typisch mit unglaublicher Selbstausbeutung, ohne dass sie dafür ordentliche Finanzierung hatten oder sogar wahrscheinlich gar keine. Und dann sind sie zum ORF gegangen und wie war das dann, wenn sie so einen fertigen Film hatten?
1: Ja, das mögen die leider nicht, weil... Die mögen das nicht. Sie mögen lieber, wenn man kommt und sagt: Ich habe hier eine Idee, und dann wäre es wichtig, dass du das Haupt auch ein wenig senkst, damit dir jemand sagt, was jetzt mit deiner Idee passiert. Und da weder mein Mann noch ich eine große Begabung dazu haben, waren das manchmal Situationen, die etwas schwierig waren. Und es ist halt auch dadurch, dass es diese Monopolstellung gibt des ORF, ist es wirklich schwierig, da daneben, in einer auch mit einer Haltung und auch mit viel Leidenschaft, eine Geschichte zu erzählen. Und natürlich waren unsere Arbeiten auch immer in einem gesellschaftspolitischen Kontext. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was ich sehr interessant gefunden habe. Weil letztendlich kann man... Jede Geschichte nur von einem Standpunkt aus erzählen. Also als Künstler. Und das, was uns aber gegenübergestanden ist, war immer die Ausgewogenheit des Journalismus. Und von uns wurde immer verlangt, dass wir hier ausgewogen sind. Was für mich manchmal das Gefühl hatte, oder das Gefühl vermittelt hat, dass ich nichts sage. Weil ich alle Felder abdecken muss. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Dokumentarfilmer, und da spreche ich mehr im Namen meines Mannes, da ich sozusagen auf der Produktionsseite war, ist, dass ich von einem Standpunkt aus auf eine Situation schaue und sage, wie ist es? Was sehe ich? Was macht das mit mir? Was für Schlüsse ziehe ich daraus? Das ist so subjektiv, wie Kunst subjektiv sein muss und eben keine Reportage. Und in diesem Spannungsfeld haben wir uns immer wieder gefunden, aber vor allem auch, weil wir das einfach gemacht haben, dann haben wir es inbauen und haben gesagt, das war's. Und das geht ja schon gar nicht, weil man muss ja alle Hierarchieschritte durchgehen. Und wenn man das nicht macht, ist man unösterreichisch und das ist ganz nahe an der Revolution.
0: Weil man auch das Gefühl hat, dass so viele Redakteurinnen und Redakteure Angst haben, die da im ORF an entscheidender Stelle sitzen. Aber wovor hat man eigentlich Angst, wenn man pragmatisierter Redakteur ist oder pragmatisierte Redakteurin? Man kann eh nicht rausfliegen. Man kann allenfalls irgendwelche blöden Anrufe bekommen von Leuten, denen das halt nicht gefällt. Damals übrigens noch unter Schwarz-Blau, wo es natürlich noch ein bisschen mehr Grund zur Angst gab, weil da hätte ja dann der Strache bei ORF 3 anrufen können, oder?
1: Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das muss man die fragen.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen den Umgang mit Medien. Was erzählt uns das von einem Land, in dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mit offenen Armen die unterschiedlichen Sichtweisen auf Themen eigentlich erbittet und erbettelt, sondern das minus Malum möchte?
1: Ich habe vorgestern einen auf ORF 3 eine Reportage gesehen wo Gestaltung ein Name stand und Redaktion der gleiche Name stand. Und ich glaube, dass diese Dinge möglich sind, zeigt einfach, dass der Apparat eine große Angst vor frischem Blut, frischen Ideen hat. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man Kontrolle haben möchte, Kontrolle über alles. Und was ich so schade dran finde, ist, dass... Der große Pool an Querdenkenden, an Kreativen, an jungen Menschen in diesem Land, einfach das liegt brach, weil an diesen Mauern zerschellst du dreimal und dann sagst du, nein, das mache ich nicht mehr. Aber wahrscheinlich, in, ja, also ich glaube, dass es da einer grundlegenden Erneuerung bedarf, sonst befürchte ich dass dieses System sich selbst abschaffen wird.
0: Weil es muss ja dazu da sein, Innovation möglich zu machen und nicht nur auf das Same zu bieten.
1: Aber das Wort Innovation, glaube ich, gehört auch zu den Worten, die man nicht aussprechen darf dort.
0: In dem Zusammenhang, und weil Sie vorhin gesagt haben, es soll über alles Kontrolle herrschen, fallen mir die Gedanken Ihres Mannes Fabian Eder ein, der gesagt hat, das Geheimnis, der Bildinszenierung besteht darin, was ich nicht sehe. Und dieses wunderbare Gedankenmodell, dass ich sozusagen durchs Framing erst die Fantasie anrege, welches Unglück möglicherweise bei den Menschen dort vorhanden ist, ohne dass ich voyeuristisch auf die Narben schauen muss, sondern das erzählen mir die Gesichter, die ich ins Bild setze. Diese künstlerische Annäherung an eine hochpolitische und sehr wohl auch journalistische Thematik, die ist doch etwas... Das kann ich in Artikeln und in Worten nie transportieren und erst recht nicht mit Fakten und Zahlen. Haben die Entscheidungsträger davor so viel Sorge und Angst?
1: Ich weiß nicht, wovor sie Angst haben.
0: Okay, das höre ich jetzt auf auch zu fragen. Dann will ich mehr auf unsere Gesellschaft. Warum kann das möglich sein, dass wir glauben, dass uns was weggenommen wird, wenn wir teilen?
1: Naja, weil der Mensch Angst hat. Weil ich glaube, weil wir mit einem Umstand ganz schlecht umgehen können, und das ist das, dass, egal ob es uns bewusst ist oder nicht, es ständig Veränderung gibt. Und zwar ständig. Und jeder Versuch, eine Sicherheit irgendwie zu erwischen, und das ist ein vollkommen legitimes Bedürfnis, ist aber eine Chimäre, weil es gibt keine. Und ich glaube, aus diesem Gesetz heraus, dass alles ständig in Bewegung und in Veränderung ist, kommen so Dinge wie Gier und Neid und diese eher hässlichen Seiten des Menschseins. Wobei ich sage, auf der anderen Seite erzählen mir viele, viele Menschen, dass es fast nichts Schöneres gibt, als jemandem die Hand zu reichen und ihm aufzuhelfen und etwas herzugeben. Das ist nämlich unglaublich egoistisch, das zu machen, weil das macht ein da wirklich gutes Gefühl. Und das, was mich so umtreibt in den letzten Jahren, sind zwei Punkte. Das eine, dass, dass dieses Verständnis darum, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es nur gut funktioniert, wenn wir sicherstellen, dass alle eine Chance haben, also diese Verbundenheit, dieser solidarische Gedanke, der nicht politisch gefärbt ist, sondern der uns ausmacht als Gemeinschaft. Und das wird irgendwie nicht als eine besondere Tugend angesehen. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch ganz besonders im Zusammenhang mit dieser Frage der Flüchtlinge sehe, da verhandeln wir ja viel mehr als die Leute, die dort im Dreck liegen. Und das ist schlimm genug sondern da kommt was, da kommt ein Geschmack, den ich in einem Interview gehört habe, der da heißt, Mitleid ist Schwäche. Und das kommt aus ganz grauer Vorzeit, aus einer Zeit, an die wir uns lieber nicht erinnern. Und es wird aber so runterdekliniert, dass man sagt, ja, ich bin persönlich total betroffen, aber in meiner Verantwortung muss ich Härte zeigen. Und das ist, der Beginn von was ganz grausigen
0: diese Ausrede aufs über ich das ist wirklich eine österreichische Mentalität ist unerträglich
1: ja aber ich glaube da ist auch noch es ist erstens wird eine unterscheidung gemacht wir trennen das aber was macht uns denn zu menschen und besonders von politikerinnen und politikern erwarte ich dass sie das leid aushalten dass sie das mitleid in sich hochkommen spüren und aus dem heraus eine Handlung setzen. Wenn Sie aber sagen, ich kappe mich selbst von dem Mitleid, das ich spüre, ab, ich löse mich davon, ich schiebe das in ein Kammer, weil das macht mich schwach, dann sind die Entscheidungen, zu denen Sie kommen, nicht menschliche. Soweit gehe ich. Ich weiß, das ist hart, aber ich glaube, das ist das, worum es hier geht. Und die Frage ist, wer ist es denn als nächstes? der kein Mitleid verdient hat, weil er es ja selber verursacht
0: hat. Da sind wir wieder bei den Beschreibungen der Bilder von ihrem Mann, weil der Künstler und der Kreative, der sieht möglicherweise das sogenannte Schöne wie die Abgründe. Der kann mit seiner Fantasie ein Glücksgefühl, aber auch tiefe Traurigkeit erzielen, beziehungsweise es kann ihn erfassen. Der Technokrat, der kennt das natürlich nicht. Und das glaube ich nicht. Wir werden zu Technokraten erzogen, also, oder? Ja,
1: das glaube ich schon. Ich glaube, wir müssen funktionieren. Wir müssen immer besser funktionieren und wir müssen immer schneller funktionieren und wir sehen. Und da sage ich auch wirklich, also weil Sie die Kanzlerpartei angesprochen haben. Ich darf das jetzt sagen mit 52. Das ist eine andere Generation. Das sind, glaube ich, schon Menschen, die unter einem wahnsinnigen Erfolgsdruck groß geworden sind und gewinnern gewinnen wollen und sie wollen zu den Gewinnern gehören und sie wollen an die Spitze kommen und das sei ihnen unbenommen. Aber die Frage ist, was passiert dann? Und diese Frage oder die Beantwortung dieser Frage, ich habe es noch nicht gefunden.
0: Da sind wir bei einer Marktwirtschaft, weil schöner werden, reicher werden, jünger werden, drei Ziele, die man nicht erreichen kann, mhm. werden uns eingeimpft mhm. in unserer Gesellschaft mit dem natürlichen Grund, ich kann sie nicht erreichen, also bleibe ich ewig Konsument. Mhm. Daher sind es auch so idealisierte Ziele, die aber trotzdem natürlich völlig dumm sind. Und das kokettiert mit Begriffen, die zumindest ich für nicht wahnsinnig tragfähig halte, aber die Sprache konnotiert sie mit drei positiv besetzten Dingen. Und da komme ich zu der Schauspielerin und bevor wir über ihren Beruf auch noch sprechen, zur Bedeutung eines Wortes, das ihnen doch garantiert begegnet, nämlich das Wort Gutmensch. Das gilt ja als Schimpfwort in weiten Kreisen der Bevölkerung. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass man Menschen diskreditiert, nur weil sie das Gefühl vermitteln wollen, wir sollen an andere denken?
1: Also erstens einmal kommt es immer darauf an, wer das Wort ausspricht, ob es eine Beleidigung ist oder nicht. Zweitens ist die Diskussion über Begrifflichkeiten eine treffliche Art, um nicht über das zu sprechen, worum es eigentlich geht. Und ich sehe eine viel größere Gefahr. Ich sehe in den letzten Jahren etwas, was mir wirklich Sorge macht, das ist diese Polarisierung, die stattfindet. Dieses Schwarz oder Weiß oder Wir und Die. Und wenn wir sehen wollen, wo das hinführt, dann müssen wir nur nach Amerika schauen. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe darin besteht, einander zuzuhören und eine andere Meinung auszuhalten. Und selbst Menschen, ich bin in den sozialen Medien auch ordentlich unterwegs und ich habe da einige Breitzeiten abbekommen. Das ist total okay. Ich habe, äh, ja, sie muss man aushalten. Also man kann sich nicht rausstellen und sagen, so sehe ich die Welt und das ist vielleicht ein bisschen gerade jetzt nicht absoluter Mainstream, dann kriegt man Reaktionen. Und die ersten paar Male waren heftig und war ich irgendwie überrascht, ob der Aggression und des Hasses, der mir entgegengeht. und das ist weit gegangen. Und dann habe ich begonnen, mich hinzusetzen einmal und habe begonnen, jedem Einzelnen zurückzuschreiben. Ich war wie in einem Furor. Mein Mann hat mich eineinhalb Tage gesagt, bist du irre? Was machst du da? Ich, said, ich muss mit diesen Menschen kommunizieren, weil ich muss sie fragen, warum sie mir das Hässlichste wünschen, ohne dass sie mich kennen und nur weil ihnen meine Meinung nicht gefällt. Und so habe ich was gemacht, womit die erstens nicht gerechnet haben, aber ich habe, ich bin ihnen als Mensch begegnet. Ein Großteil von denen ist verschwunden wie Kellerasseln, auf die du das Licht hältst. Und die meisten anderen haben sich entschuldigt? Oder sind mit mir in einen Diskurs getreten? Und ich glaube, es war eine lange Antwort auf die Frage, gut Mensch, ich glaube, die, auch die, das schnell hinsagen, meinen es eigentlich nicht. Weil wenn ich sie dann frage, na gut, für sie sind die Leute in Lesbos weit weg und sie fragen sich, warum soll ich mich um die kümmern, wenn es bei mir über den Hof Ah, gibt, der Hilfe braucht. Dann sage ich, es geht aber ja nicht um ein Entweder-Oder. Es geht ja um ein Sowohl-als-Auch. Und ich sage ja nicht, dass man dem überm Hof nicht helfen soll. Aber ich sage schon bei dem, was ich gesehen habe, dass wenn wir das auf europäischem Boden zulassen, wir würden unsere Haustiere nicht zu Hause lassen, wie die Leute dort. Und wir wissen, dass die sterben werden. Und wenn wir da zuschauen, dann finde ich das schwierig und das ist tatsächlich eine andere Situation als jemand, der noch in seiner Wohnung ist, es warm hat, was zu essen hat und so weiter. Aber ich finde es auch schwierig, Leid gegen Leid aufzuwiegen, geht eh nicht. Aber es geht vor allem darum, dass wir aus diesem Entweder-Oder rauskommen zu einem Sowohl-als-auch.
0: Was bisher geschah. Am 6. Februar 2002 eröffnet der Film Heaven von Tom Tigua die internationalen Filmfestspiele von Berlin. Zugrunde liegt dem Film das letzte Drehbuch des polnischen Autorenfilmers Krzysztof Kieslowski. Sie haben im Lauf dieses Gesprächs schon zwei Dinge erwähnt, die mir auch unglaublich auf der Seele brennen, nämlich Räume für Dialoge zu schaffen. Mhm. Und das wäre doch das Sinnvolle an Medien, dass diese Räume entstehen, wo wir nicht uns mit unglaublicher Kraft, wie Sie das offenbar vermögen, auf Beschimpfungen im Netz einlassen müssen, um dann einen Dialog zu beginnen, mhm. wo es nicht darum geht zu gewinnen, mhm. sondern sich auszutauschen mhm. und bereichert auseinanderzugehen. Mhm. Und da, glaube ich, müsste der Diskurs von journalistischer Arbeit wieder hinführen, dass wir die Rezipientinnen ermächtigen, zu eigenen Positionen zu kommen. Und Was? das muss nicht nur in den sozialen Medien passieren, das könnte auch in Zeitungen und im Fernsehen und im Radio stattfinden.
1: Ja, aber da fängt sie schon an, dafür muss man auch Räume aufmachen, und ich glaube, um noch einmal auf unsere Unterhaltung, was das Fernsehen angeht, da habe ich ja das Gefühl, dass egal auf welcher Ebene sehr oft der Zuschauer komplett unterschätzt wird, und als ob das Volltrotteln sind, die dort sitzen, denen ich alles vorkauen muss, damit sie dann auch wissen, wie sie darüber nachdenken sollen. Und ich glaube, da unterschätzt man die Menschen. Man muss ihnen was geben, womit sie sich auseinandersetzen können. Aber wir müssen ihnen nicht die Welt erklären.
0: Und nicht jeder Talk muss eine Diskussion sein, wo es darum geht zu streiten, sondern es könnte eben ein Gespräch stattfinden.
1: Ja, absolut.
0: Ich komme zum Abschluss noch zu einem Themenkreis, den wir alle kennen. Gerade wenn man in der Kunst und in der Kultur unterwegs ist, dann... Macht man Dinge, die sind vielleicht einfach nur schön oder Orchideenprogramme und der Uli Reintaler Lies Rilke und die Mercedes Echerer freut sich, wenn sie was über die Bertha von Suttner weitertragen kann. Eh auch alles mit Inhalt, aber es ist auch viel Kunst und Kultur und da auch Selbstzweck. Wie geht es jetzt der Kathi Stemberger, die Schauspielerin ist, in der Vergabe der Zeit, die sie hat? Wie weit nehmen sie sich überhaupt noch Zeit für ihren Beruf? Können sie sich überhaupt noch? Zeit nehmen, eine Rolle zu lernen und wie kommt Ihnen das dann vor, wenn Sie das tun, wenn auf der anderen Seite diese Chance besteht, dass Sie mit Ihrer NGO Menschenleben retten und erleichtern können? Diese Diskrepanz zwischen unserem Alltag, der vermeintlich so gefällig ist, und zwischen dieser Sache, die Menschenleben rettet. Ich glaube
1: nicht, dass das so ein großer Unterschied ist. Ich habe unlängst in Salzburg einen Spruch in einem Hotel gesehen, da stand Do what you love and do it often. Und das bringt ziemlich auf den Punkt. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns selbst nicht verlieren und uns die Räume offen halten, wo wir ich weiß nicht, ich lese zum x Mal die Welt von gestern vom Zweig und denke mir, das ist ja unfassbar und es ist so wichtig und es ist so aktuell und es hat so viel mit dem zu tun, womit ich mich jetzt beschäftige. Und ich glaube, dass auch, weil Sie das gesagt haben, diese Orchideenprogramme oder diese Sehnsucht nach dem Schönen, das ist ja auch der Grund, warum ich mich zivilgesellschaftlich engagiere, weil ich eine Sehnsucht nach dem Schönen habe. Und weil ich den Menschen, denen ich dort begegne oder begegnet bin, die haben auch ein Recht, was Schönes zu sehen und zu hören und dass es dafür Raum gibt, weil das das macht uns zu Menschen. Und ich bin sehr dankbar, weil ich erstens neben nicht nur nebenbei letztes Jahr noch schöne Sachen drehen durfte und ein Riesenprojekt vor mir habe, auf das ich mich sehr freue, aber ich glaube, die Dinge haben ganz viel miteinander zu tun, weil wir auch immer vom Menschsein erzählen.
0: Am Anfang unseres Gesprächs haben Sie berichtet von einer Reise mit dem Bischof Klettler. Und in der Bibel heißt es ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man sich selbst also nicht mehr um sich kümmert, dann kann man auch keine Liebe teilen. Dementsprechend vielen Dank für Ihre Aktivitäten und für Ihre Kunst,
1: die Sie <lacht> ja Dank. auch mit
0: uns teilen. Bis bald wieder.
1: Ja, Dankeschön.